0: Mais um Shur. Talvez esse seja o último de Purim. Não sei. Não, talvez de tempo fazer mais. E como eu falei para vocês, o Maharali, ele tem um livro muito bom e pouco estudado sobre Purim. Que o nome é Orcadash. Orhadash Luz Nova. E que ele pega toda a Testera. E ele... Eu vou botar mais para cá a câmera, porque vocês estão para cá. Então eu vou ficar sem sempre... E ele e ele e é um livro do, da explicação do Maharal de toda a Megilat né? A gente já viu uma vez é, uma explicação dele relacionada a Megilatester. Hoje a gente vai, vai ver outra, que ele vai tentar explicar ele vai tentar explicar a a mitzvah mais problemática de Purim, que a gente já falou dela algumas vezes, que é a mitzvah de ficar bêbado. A gente sabe que tem uma mitzvah de Adelayadá, você tomar tanto vinho até você não reconhecer é, bendito mordecai e maldito é, Aman. E o Maral hoje vai tentar explicar qual é a lógica dessa mitzvah, né? qual é a lógica dessa obrigação, essa mitzvah impúria. E ele vai começar trazendo, essa explicação vai estar no final, no final da Esther, no capítulo 9, eu vou ler... Vocês têm aí na folha de vocês? Eu já vou ler diretamente em português, tá bom? Vocês vão acompanhando aí na folha, mas eu vou diretamente lendo em português. Está escrito o seguinte. E escreveu a rainha Esther, filha de Avicai e Mordecai, tudo o que aconteceu para todos os judeus cumprirem essa carta de Purim, versículo 30. E ele mandou livros para todos os judeus nas, 20, nas 127 países do reinado de Ahasverosh, é, perguntando sobre como os judeus estavam, versículo 31. E aí os judeus eles cumpriram esses dias de Purim no tempo correto deles? Como o como cumpriu Mordecai e Esther, a rainha, E como cumpriu é, e como os judeus conseguiram sobreviver e sobreviver a sua descendência? e tudo que estava escrito sobre os jejuns e os gritos. Lembrando que hoje em dia a gente só faz um dia de jejum, mas quando aconteceu a história de Esther, foram três dias né? de reza e jejum. É isso? Três dias? Eu acho que é isso. não me lembro muito bem, mas acho que é isso. São três pediu para as pessoas jejuarem e rezarem. Hoje em dia a gente só faz um dia de jejum, que é na véspera de Purim, esse ano, quinta-feira, dia de jejum, para relembrar aquele jejum que foram três dias. né E agora vem o versículo final, versículo 32 do capítulo 9, que é esse versículo que o Mara vai explicar, porque tem um problema aqui nesse versículo. Ele fala o seguinte, e o que disse Esther, os judeus cumpriram e fizeram esses dias de Purim, como está escrito. Qual o grande problema... Quais são os dois problemas desses versículos que o Maral vai fazer? Primeiro, se a gente reparar no versículo 29, 30 e 31, os nomes que vêm são quais? Quais são os nomes que estão sempre juntos? Esther e Mordecai. Os dois estão sempre juntos. E no versículo final, quando vai falar que os judeus cumpriram, só traz Esther. Então, por que que teve essa mudança? Né? E segunda coisa, é o a ênfase aqui no versículo é o jejuns e a reza. E quando a gente vê a festa de Purim hoje, o ênfase da festa de Purim é a festa e não o jejum e a reza. O jejum e a reza eles são secundários em Purim e o principal é a festa e a bebida. Só que no versículo parece o contrário. Parece que o principal é o jejum e a reza e os dias de bebida você deixa ele meio subentendido. Tá é claro isso? São dois, duas perguntas que o Maral vai tentar falar. O primeiro parágrafo ele vai falar sobre é, Esther. É, eu vou ler um pouquinho, mas isso não é o principal, então eu não vou, eu não vou ficar muito apegado nessa pergunta, tá bom? Porque eu, não é o principal não é o que eu quero falar hoje. Mas ele falou o seguinte: ele falou o assim, seguinte, no primeiro parágrafo, ele só vai ler algumas linhas. Masche amar, mamar Esther, velom amar mordecai, que Esther mal o, o Maral, ele fala existe uma diferença muito grande entre a prosperidade e o agora ok? na prosperidade, quem vai mandar é Mordecai. por quê? porque ele é o sábio que está no tribunal ele é um dos 120 e ele que vai decidir para a prosperidade o que, que vai ser a Alaha, o que vai ser a lei judaica ou não isso aqui é, está sob responsabilidade de Mordecai. Ok? porém, no momento, no, na hora, naquele momento, Esther era muito mais importante do que Mordecai, ela era a rainha, então o povo judeu ia ouvir a ela e não a ele, né? porque ele era secundário naquele momento, okay? por mais que na história a gente dê a entender que Mordecai é um dos personagens principais, mas para o povo judeu que está olhando de fora, né? para o povo judeu que está com um foco mais alto, com um zoom mais alto, o personagem principal sem dúvida é Esther. Então, se ela não falasse, o povo judeu não ia, é, não ia aceitar, não ia ouvir, não ia cumprir. Então, ela, ela é a principal, ela é o foco, né? É Esther. Agora vamos é, para o segundo parágrafo que esse é o principal que eu queria falar com vocês, tá bom? Fala o Maral o seguinte. Fala o Mará A segunda pergunta. Nos versículos parece que o principal é a reza e é o jejum. Então esse deveria ser o principal de Purim. Mas na prática a gente vê que não é. Por quê? Fala ele o seguinte. Purim o Bacodesh Purim a gente já falou que os anos no o calendário judaico os meses eles são definidos por números e não e não é nomes. E segundo a Torá, qual é o primeiro mês do ano? Nisan. Quando o povo judeu sai do Egito está escrito esse é o primeiro mês do ano. Se Nisan é o primeiro mês do ano, qual é o último mês? Adar. Então, isso que Amã escolheu Adar. O último mês do ano para exterminar os judeus tem uma simbologia enorme. Qual é a simbologia? É a malha Israel. que é o final. O final do povo judeu é Adar. Adar é quando termina o ano. É o final do povo judeu. Então a simbologia é que terminou. Eu quero terminar o povo judeu. Então vou escolher, escolher o último mês. Você tem razão. Foi sorteio. Mas o sorteio, a simbologia do sorteio que a mano gostou, é, vai terminar o povo judeu, Assim o Marar explica. então ele ficou feliz quando olha, vou acabar com o povo judeu no último mês do ano. Tem uma algo forte aqui, né? a Agora, fim tem dois nomes. No, em hebraico como se fala em hebraico o fim o Acharon ou Acharit e você pode ver como fim objetivo final ok então o Marar falou olha só a dar a simbologia de a dar não é o último ou fim que nem a Mana achou que era e sim o objetivo final que é chegar em Deus ok então a Mana se deu foi o contrário né <laughs> então, primeiro motivo que precisa beber, fala o, o maral, porque aí você, você é igual Puri, Puri, ao invés de a gente ser o último mês e a gente ter acabado, é o acarito, o objetivo final. Vamos em Deus. Se eu cheguei em Deus, eu não preciso de mais nada. E qual é a simbologia de que eu já cheguei onde eu deveria chegar e não, não preciso de mais nada? Eu tiro todas as minhas inibi inibições. Acabou, cheguei aí. Tira todas as inibições, bebe, acabou. Cheguei onde eu deveria chegar. Né? Ou seja, essa é a primeira simbologia... Porque eu não gosto muito dessa, segundo eu acho mais legal. Mas tá claro, ou seja, você você meio que. Acabou, cheguei onde eu deveria chegar, então. Eu não preciso ter mais consciência, eu não preciso mais estar no comando. Eu bebo e deixo a coisa seguir. Agora, o Maral vai cumprir vai é, vai é, dar um segundo motivo. E nesse segundo motivo, ele vai comparar a Puri com Yom Kippur que é uma comparação que a gente já viu várias vezes. Que. Os dois, as duas festas têm a mesma raiz e elas são completamente antagônicas, né, uma você a obrigação é você beber, 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 e a outra é não comer, não comer não comer e, e sofrer então, são dois dados da mesma moeda, então fala o Maral ou seja, se eu falasse pra vocês o dia de jejum e reza e reflexão ele combina com o que? com Yom Kippurim, não com purim por que isso combina com Yom Kippur? Quando eu diminuo meus desejos corporais e quando eu, eu não, eu jejuo, não como e não bebo. Eu dessa maneira me aproximo de Deus. Né? Eu diminuí o corpo e aumentei é, o espiritual. Ah? por isso é Kippur o melhor é você tirar o corpo e ficar só com a reza, com, né? Mas, Purim que Agora, explico o Maral, Purim é completamente diferente, porque Purim, quem salvou o povo judeu foi Deus, só Deus, sem nenhuma interferência humana. Você não tem Moshe em Purim, você não tem um herói, ah? Mas ah, o que que Ster fez? Chorou, só isso.
1: Ela não é, ela não é,
0: ela não é um herói ativo. Sim, mas isso foi muito, mas isso, foi, mas isso foi muito tempo depois, muito tempo antes. Eu não tinha a mínima ideia que isso ia acontecer. Ó ah? É, não foi com a intenção nenhuma de salvar os judeus. Então, você vê que os, o, o Moshe... Comparem Moshe Rabbeinu com Esther e Comparem Yehudá, Maccabi e Yosef Matitial com os dois. Os heróis de Hanukkah. Comparem David Ben Gurion, os heróis de Yama Tzimaut, o Moshe Dayan ou Itzhak Rabin na Guerra dos Seis Dias com esses completamente passivos, né? São duas pessoas... Tudo que eles conseguem falar é avisar o rei e acabou, mais nada. A toda decisão está na mão do rei e de Amano. Sim, eles são passivos. Sim ou não? É diferente, é uma história completamente diferente das histórias de herói. Não é que você vai lá e dá porra, Yoshua. Você vê que da Amélie, o rei vida, são heróis passivos tudo que eles conseguem falar é rezar para Deus para o rei não matar eles e ela implorar pra, e chorar os pernas de Arras de só isso. É isso que ela faz, né? Eu não tô minimizando, tô, mas eu só tô falando que no final das coisas, no final das contas, o que o grande Mordecai faz é o quê? Ele avisa o rei que ele vai ser morto muitos anos antes de, dessa história de Amarna acontecer, Não é? E depois ele implora para a Esther falar com a Rádio Bom, ele, ele não sai para guerra contra a Mar, ele não faz uma milícia, ganha a guerra de maneira milagrosa. Nada disso acontece. Não é? Nada disso acontece. Ele é o herói. é uma palavra mais, mais bonita que eu estou pensando. Vou usar a palavra passivo. É passivo, não é? Vocês não estão gostando. Então, diz o Mara... Puri é só Deus sem interferências. É Deus quem faz o rei acordar no meio da noite e ler o livro justo na página que estava escrito que o motorista oh, não Deus? É? Quem faz o rei Harvona aparece no meio do nada? <risos> tava o rei Amani, a Esther, de repente Harvona. O que ele tava fazendo lá no quarto do rei da rádio? Já parou para pensar nisso? No último capítulo está lá, o penúltimo tá lá, não antes penúltimo. Eu não me lembro agora se é os sete ou o oito. Tá lá o rei, a rainha, a mana, dar Aí a mano se atira sobre Esther. Esther nem é Esther que manda matar a man. Quem é que manda matar a man na primeira vez? Arvona! Que ninguém sabe o que ele tá fazendo lá no quarto íntimo do rei, né? De repente ele aparece. Ei, estou aqui, sai do armário. Estou aqui. É coisa, não, é, não é, é, Ou seja, e, e até depois, se você não a Meguilar, até depois que o rei já fala, não vamos salvar os judeus, ainda assim, ainda assim, Esther morre de medo de falar com o rei e pedir para os filhos de Amar morrerem também. Se então, a gente vê, tão Marar fala que a gente vê, ao contrário de todas as outras histórias de, hero, de heroísmo do povo judeu, a gente vê, nesse caso específico, que tudo foi feito por Deus. É quase ele sozinho. E daí, é... <repar -se> e já que o, o, o homem não serve ele não ele ele não nada então é, uma, é um sinal de humildade que a gente não Deus pode fazer o que ele quiser a gente está aqui sem nada então fala o Marala, qual é a melhor maneira de você indicar a sua humildade, qual é a melhor maneira, de novo, você tem a ver com a filosofia do Marala, a gente já falou sobre isso na primeira aula, qual é a melhor maneira de indicar que você não é nada, que você é um zero à esquerda, qual é o, o, a raiz do orgulho humano, não o corpo, o corpo, né? bom, você tem razão, tem algumas pessoas que acham que o corpo, o meu orgulho é o meu corpo, mas não é isso, orgulho é inteligência Essa, o ser humano se acha mais do que todo mundo, não porque ele tem um corpo mais forte, se ele for guerrear ele e um leão nem leão, ele um cachorro bravo, não precisa nem ser leão você tá na rua, vem um cachorro bravo você sai correndo não importa quanto musculoso eu sou sai correndo não, você não, você vai sair na porrada com o cachorro nem precisa ser um leão Acha até um gatinho, eu tô, eu tô aqui até pensando, talvez até um gatinho não precisa ser um leão isso é um gatinho. Se tem um gatinho bravo sai correndo, você não vai sair na porrada com o gato. Você vai, você vai embora, você, sai correndo, você vai morrer de medo. Então, olha só. Em termos de músculo, força, nós somos uma espécie bem medrosa. Né? Não vai sair na porrada. Ah, mas eu tenho uma arma. Porque é que é inteligência. O nosso orgulho, nós nos achamos por causa da inteligência. Né? Esse é o motivo que o ser humano, com razão, se acha a... Nós então, estamos no topo da cadeia alimentar. Por quê? Pela inteligência, não é força. Inclusive, o que acontece com o ser humano se você largar ele no meio da mata, sozinho, não vai durar muito tempo. Então, assim, diz o Maral, já que Púrime é uma lição de humildade, já que por, o objetivo final de Púrime é entender que sem Deus eu não sou nada, ele todos os meus atributos, no final das contas, ele é que vai mandar eu tenho que anular a inteligência. Para eu chegar nesse nível, eu anulo a inteligência. Fala, ah, isso aqui, entenda que você, pensando ou não pensando, refletindo ou não refletindo, é ou Deus ou não Deus. De novo, o principal, o principal... A... Em Purim, você tem duas obrigações, duas mitzvotas. A primeira é comer. Por quê? Porque a Mãe queria exterminar o corpo. Okay? E a segunda é você beber tanto até você não não discernir. Em outras palavras, é cancelar a minha inteligência. Minha inteligência está cancelada. Por quê? Explica o Maran. Para eu entender que o orgulho humano não é nada. E eu só vou entender isso quando eu, quando eu cancelo o meu maior é que nem em Sansão. Qual foi o castigo de Sansão? Sansão se achava todo gostoso que ele era forte pra caramba. Qual foi o castigo dele? Perder a força. Quando ele perdeu a força, ele entendeu que é verdade que a força dele era importante. Mas se outra coisa, né? E ele faz, e ele, e ele se arrepende, faz chuvar no final da vida. Ele reza para Deus. Se lembra de mim, Zorobabel, né? ele lembra de Deus. Me, me, me ajuda a vingar a Deus. Aí aí ele entende que é a força e ele. O ser humano acha que é a inteligência, que é a sabedoria. Então, para eu entender que eu não sou nada, eu tenho que anular o melhor, anular o, o que me dá esse, esse orgulho. E o que me dá esse orgulho é a inteligência. Se eu anulo, como eu anulo? É. Ah, mas de novo, eu não estou falando aqui que tem que ficar bêbado. Ah, tem, tem opiniões que falar que você bebe um pouco e vai dormir, que também você tá você anula a inteligência. É... Ok, o, o Kobe Vilar faz uma pergunta. Kobe Vilar? O que é o Jacob? Kobe Vilar? Brincadeira, iacov é <risos> Eu acho que é ele. Mas ele faz a seguinte pergunta, mas existe essa percepção na prática como está, quando estamos no mistério de Púrbio? É, assim, e eu acho que uma, essa é uma pergunta que você pode fazer para todas as para todos os mandamentos, para todas as mitzvotas ou seja, quando você está fazendo um mandamento, quando você está fazendo uma mitzvah você tem uma uma eu não vou entrar agora se tem ou não tem, mas existe um motivo de você estar tá fazendo aquilo, não é? existe quando você está fazendo aquel, aquilo, você tem que pensar naquilo, a princípio sim você teria que ter ou antes ou durante a Torá não quer, o judaísmo não quer um bando de robô pessoas que vão fazer coisas sem saber sem ter noção do porquê que estão fazendo então, se você estuda isso antes, se você reflete é como qualquer outra coisa na vida entendeu? Você, quando está fazendo a ação, tem mais chance de você entender o que você está fazendo se você refletiu antes se você pensou antes na prática, quando você está bebendo você vai chegar num nível em que você vai perder a consciência ou dormir e quando você acordar, você vai falar, olha, tá vendo? O que, que adiantou minha grande inteligência? Não, não. A princípio, sim, você teria que ter essa percepção. Se existe na prática ou não, depende se as pessoas estudam ou não. O grande problema é que a gente acha que o mundo judaico é um conjunto de leis é, e lógicas que eu não tenho que refletir perguntar ou dialogar com elas. E aí, o que acontece é um monte de gente fazendo um monte de coisa sem ter a mínima noção do que ele está fazendo. Isso aí não é... Não é judaísmo, você tem que debater. As ações, elas servem para você debater alguma coisa. Não é ações... Como é que você como é que você leva o ser humano a debater sobre algo? Ele fazendo alguma coisa. E, e, você mandando, comandando, quando você comanda ele fazer, existe o debate quando você está falando sobre essa ação. Esse debate é antes, durante e depois. Hã? Por que na Sevenishma, faremos e ouviremos? Excelente pergunta. Para começar, você está perguntando segundo o ou segundo o Porque, como a gente sabe, tem discussão entre o e o Quando é que o povo falou na Sevenishma? Né? Então, assim, a sua pergunta ela funciona segundo a opinião do Rashi, que fala que quando o povo judeu falou faremos e depois ouviremos, veio antes deles eles receberem a Torá. Segundo o isso aqui veio depois. Então, é, né? Então, de novo, mesmo até segundo a opinião do Rashi que você está perguntando agora, existe a parte do vamos fazer, vamos ouvir, vamos debater. Né? Sim, por causa de um momento específico que o povo judeu estava. Você não tinha como... Eu também aqui não estou falando que você... Se eu não entendo a mitzvah, então não faça. Se eu não entendo alguma ordem, eu não vou fazer. Eu não estou falando isso. Estou falando que não é o ideal. Mas óbvio o que você vai fazer. Em termos de obrigatórios, né, ou seja, faça e depois debata. Mas esse não é o ideal. A pergunta é se esse é o ideal. Ou se o ideal é, eu vou fazer e ouvir. Né? Ainda que nesse caso tem outras explicações interessantes sobre o que, que é, é, fazemos e, e, e ouviremos. Como o de deu falou. Okay? Existe, existe. O que significa essa frase? Eu não acho que essa frase significa que eu vou obedecer cegamente sem saber o que eu estou fazendo. Eu não acho que esse é o significado. O assim, que acho é, nós temos essa obrigação com você, Deus, de chegar nesse nível, mas não estamos isentos de debater. O que o povo judeu falou não é faremos ponto final. É faremos e ouviremos. Okay? Ou não? Também se eles falam faremos ou ouviremos. Também não então, você entrou aqui num debate muito interessante que eu não vou falar agora, será de outro vídeo o que é fé emunar o, é, o que significa isso o que significa é, essa frase né? Se essa frase é fazer cegamente algo que eu não é que eu não entendo será que é isso será que fé é fazer só o que eu entendo também não é isso, Será, qual que é a definição e também disso tem muitos muito, muito debates, o Rav Kuk vê isso de uma maneira as né? pessoas que veem o Mará talvez vejam isso um pouco diferente então é, isso também é um conceito que ele é muito debatido entre os filósofos judaicos sobre o que, qual é, o que é esse conceito de fé, esse conceito de mudar mas eu acho que, na minha opinião eu acho que ninguém vai falar que é você cumprir uma coisa sem ter a mínima ideia do que você está fazendo, eu acho eu, eu não conheço ninguém que fale isso você, o que sim tem tem, tem, tem tem rabinos que falam que você está disposto a cumprir mesmo não entender, isso sim mas não que esse é o nível ideal, isso eu acho que não e, na minha humilde opinião não. tem mitzvot você nem entende, mas isso não te impede ou não te isenta da obrigação de tentar entender o judaísmo ele funciona dessa maneira é o, o judaísmo, ele, ele funciona dessa... Ó, tem um pessoal aqui que, que é, elogiou a pergunta do nosso querido Yakov. Foi uma boa pergunta mesmo. Olha só, tem é, até perdi o... O que eu estava falando? Perdi o raciocínio. Eu estava falando... Hã? Não, não era isso. Eu ia falar outra coisa. Mas também perdi o... Perdi o raciocínio. Não me lembro de falar. Hã? Sim, Olha só, ah, agora me lembro, o judaísmo, ele brinca com isso, eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Olha como o judaísmo brinca com isso, e óbvio que para o judaísmo está claro que a gente tem que dialogar com as ações, ok? Uma Uma das regras mais básicas do mundo judaico é que a ação influencia o sentimento. O mundo judaico acredita piamente que eu posso controlar o meu sentimento. Não é uma coisa, oh, eu sinto, eu. Não. Eu, posso, eu tenho o poder de controle. Como eu controlo o meu sentimento? Uma das maneiras de controlar o sentimento é através das ações. Okay? Então, por exemplo, se vem uma, se vem uma, uma obrigação no, no mundo judaico de é, eu estar triste. Existe uma. Então, assim, o que o mundo judaico vai fazer? Ele vai ordenar várias ações que vão te causar tristeza. E aí você vai ter que dialogar com essa tristeza. Mas você fazer essas ações sem pensar, sem refletir, não tem sentido nenhum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um mês, nove dias no ano judaico, em que nós temos que ficar tristes. Existe um dia específico que tem uma obrigação de a gente ficar muito triste. Estou falando do dia nove de abril. Então, que, que, que o que, que, que o mundo judaico faz? Ele nos... Comanda várias ações, como não tomar banho quente por 10 é, dias, não comer carne 10 dias, jejuar sentar no chão e não falar com ninguém. Se eu não dialogo com esse tipo de coisa, eu pareço um robô, um tonto. Aqui, né? É óbvio que os judaísmo quer que eu dialogue, porque o judaísmo quer que eu fique triste esse dia. Então, essas ações vão, causam tristeza em qualquer pessoa normal. Qualquer pessoa normal que não toma banho quente 10 dias, que não come carne 10 dias, que senta, no chão dez, que senta no chão e jejua, ela vai ficar triste. Isso é normal. Tem um dia do ano que eu preciso ficar feliz. Que é purim. E aí vem de novo a resposta para o nosso querido Jacob, né Se os judaísmo não me comanda dar presente para meus amigos, fazer uma, uma refeição grande e tomar vinho, Agora, se eu fizer isso sem dialogar, sem entender o que eu estou fazendo, é meio tortura. Então, assim, óbvio que existem essas ações nós temos que dialogar com elas. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Mas o que o povo judeu falou é que eu vou fazer mesmo que eu não entenda. Tem outra história. Mas isso não me, né, não me isenta de tentar entender, pelo menos. Espera aí, mas de onde veio isso aqui? ok Depende da geração. Por quê? Não. Diz o nosso querido Jablonka, tem gerações, que, tem gerações que faziam por fazer, ainda que todos esses Irichonim que a gente está estudando aqui em Purim, eles vieram dessa geração que você está falando, né? é, basicamente. E, e tem gerações que você precisa falar o motivo, verdade. A educação no século XXI é diferente da educação do século XX, diferente do século XIX do século XVIII porém, o judaísmo religioso ortodoxo pagou um preço caro por ter uma geração que não fez essas perguntas. Pagamos um preço caríssimo, porque quando entrou o século 19 e XX e começaram a fazer essas perguntas, a nossa resposta foi porque sim, é proibido perguntar. E muita gente fugiu do mundo judaico por causa disso. Então pagamos um preço caríssimo por ter uma geração que não fez essas perguntas. E, pior, por ter lideranças espirituais, que não souberam onde procurar as respostas, porque sim fizeram essas perguntas. O judaísmo sempre fez, desde Gumará até os dias atuais, essas perguntas sempre foram feitas. Só que, infelizmente, a liderança espiritual não sabia onde procurar. E aí, quando fizeram essa pergunta, tem uma cena é... uma cena assim, vocês sabem que a literatura idichista do século XIX, ela foi uma literatura que criticou muito o mundo ortodoxo, né? E um desses, um desses é, literários famosos era o Sholom Aleicher. Ele era muito famoso. Eu acho que foi ele. Pode ser que eu estou tá falando bem, eu acho que foi ele. E ele escreveu o livro O Tuvia, o Leiteiro, que, alguns anos depois, foi adaptado para o filme O Violinista no Telhado. E esse livro é uma crítica muito grande à liderança religiosa que a resposta deles é porque é. Porque você tem que ter fé. Esse tipo de resposta. Inclusive, vem lá o Rabino... O Rabino, no, 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 é, no filme Violinista do Telhado, a figura dele é uma pessoa completamente passiva, que não sabe nada. Se você não perguntar para ele, não tem a mínima ideia. É uma, é, é muito, ele é muito criticado. Né? Então, justamente, a liderança religiosa foi profundamente criticada por causa desse tipo de pensamento. Né? Então, você tem razão. Teve gerações que faziam isso, mas isso não foi nada bom. Isso, a gente pagou um preço caríssimo por isso. Pagamos um preço caríssimo, porque a resposta foi é assim, tem que ter fé. 80% da população hoje em dia não é religiosa e parte, de, não tudo, mas parte disso é porque o mundo judaico, infelizmente, pagou um caro esse tipo de, de pensamento. Isso aí, Daniel. Eu melhor. Terminamos, então, Mara Temos aí, que dia é hoje? Segunda? Temos mais terça e quarta, é isso? Aqui. Temos três dias ainda para estudar Vamos ver aí que outro filósofo eu vou dar. Hã? Hoje é terça, um... desculpa. Quarta e quinta. É... Calma, tem mais uma pergunta aqui. Como cre... a Fernanda de Portugal, se não me engano. Como cresceríamos? Eu não entendi muito a pergunta, porque está escrito como cresceríamos se não questionar. É, então, eu acho que ela quis dizer como a gente cresceria se não questionar. É exatamente isso ou conexão estável. Alguém está me ligando? Para você... Para você crescer, para você se desenvolver, você precisa dialogar e questionar com o que você está fazendo. Né? Senão, não funciona. O corona, eu acho que é a maior prova disso. Por, por que as pessoas não cumprem as regras do corona? Porque eles não sabem, porque eles acham que não vai funcionar. É isso. As pessoas não põem máscara. Não é porque elas querem ferrar o outro. Talvez sim, mas aí é crueldade. É porque as pessoas fazem aglomeração porque elas acham comigo que isso não vai acontecer. É isso. Se você não questiona, se vira, se vira uma, um axioma, vai para frente. As pessoas não vão, não seguem. Você tem que explicar. Você tem que tentar, né? Senão, por que as pessoas em lockdown saem na rua? Porque para elas não está claro isso, que realmente isso vai ajudar ou não vai ajudar. É isso. Quando a pessoa entende e está claro, é diferente. É diferente. É isso, meus queridos, tem mais dois dias, espero que vocês estejam gostando, curtam o canal, é muito importante, estamos chegando mil inscritos, estamos chegando mil inscritos, deixem o like, compartilhem se vocês amiguinhos aí, é muito importante, se vocês estiverem gostando do vídeo, ajuda bastante a chegar em mil inscritos, vai liberar algumas funções no YouTube que são importantes para nós, não é dinheiro, não, é... não vamos ganhar dinheiro com isso, é, é só para a gente poder liberar algumas funções, então nos ajudem a chegar em meus inscritos. É isso. Um abraço a todos, até amanhã. Estou até parando, pensando.